0: Ja, som dere ser, jeg har ikke gjort som meg helt skikkelig, for jeg underviser dette i 14. til 16. Da var jeg oppe på Nordvestland og hadde det, og så har jeg ikke forandret datoren, men det er det eneste jeg skulle ha i så fall. Jeg har, lagt, jeg har jobbet litt videre med dette her, og, men før jeg går videre, så er det liksom det som du sier, Rune, det er jo utrolig det som har skjedd med Corona. det første du får vite nå, når du kommer inn på bedrehuset, spriten står der borte. Og det, det er at det bare er til inn, nei, utvendig bruk. Så det er liksom... Og jeg, jeg må si det at jeg dusjer før jeg kommer i dag. Sånn at eh, vi får jo beskjed, vi som taler, vi er, vi er nødt til å det helt reine når vi kommer på bedrehuset. Både innvendig og utvendig. Men eh, det jeg skal snakke om... Eh, står sterk i stormen. Jeg må si at jeg har bare en bok med meg i dag. Fordi da jeg var oppe på Sundmø, så tok jeg med meg nesten alle bøkene jeg hadde. Neste gang jeg kommer, så skal jeg ta med meg flere. Jeg skal skaffe deg. Dine boka her kjemper jeg for å få oversatt til norsk. I åpne døresammenheng så er dette her ett program som vi har brukt på, verdens, eller på feltet vårt. Vi begynte å se den overlevde kirka i Kina. Hvordan klarte jeg å overleve gjennom det som skjedde uh, med forfølgelse. Og, det der, og vi begynte å samle opp. Og, uh, og vi har utviklet det og, og kom frem med denne boka «Stå Stor sterk i stormen». Hvordan kan vi klare å stå i stormen når stormen kommer? Og til å begynne med nå skal jeg ta innlede med... med uh, det som vi kaller introduktion av stå sterk i stormen. Og jeg pleier også å si det at dette her med denne boka her, og det undervisningsmaterialet her, det er en gave fra den forfyllte kirke. For å bevare oss i en sann tro, og en hel hjerte etter følgelse av Jesus. Vi ønsker jo ikke forfølgelse i det hele tatt. Men når vi ser, der er, der er et mystikk innenfor dette her med forfølgelse en skulle tro at det ikke fantes kristne i den delen av verden hvor det blir forfulgt, men der vokser antall kristne. Og jeg pleier å si det at hvorfor er det forfølsel? Jo, fordi det er en sann etterlevelse, jeg vil si Jesus Kristus. Og Jesus han blir forkynt i disse landene her. Har har du ikke lyd her? På på hvis du spiller en film nå, har du ikke lyd? Hvis det ikke så hoppe over den filmen. Og den filmen, bare, mens du jobber med det, den filmen her er fra Nigeria. Første jente dere ser er Jemina, en ung jente. De kom for å hente søstre hennes. Det er to kog, og fem menn voldtar hun. Og hun er på et seminar der vi forfyllte kvinner er sammen. Og vi har sendt ett team fra den frie verdenen av kvinner som har opplevd å miste mannen sin, en av dem har vært voldtatt, noen er specialist på, 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 på trømmebehandling, et, et kvinneteam som får ned for å være sammen med disse kvinnerne. Skal vi prøve? Og så får vi se hvordan disse her kvinnerne fra den fri verden underviser dem, og ser vi hva som skjer. Får dere si det til? Jeg, skal ta, jeg forteller litt om hva som skjer. Hun begynner å fortelle vittnesbyrdet, og så begynner hun å gråte. Hun å si at det band bandt hendene mine, og så begynte hun å gråte. Og så sier hun til alle sammen, så satt i den svaren og begynte å gråte sammen med henne. For mange av dem hadde opplevd akkurat det samme. Noen hadde opplevd å miste mannen sin, og de gråtte. Og så sier en av dem som var der, og gråten måtte komme fordi før tilgivelsen kom. For de fikk lov å gråte ut sorgen sin, og de fikk lov å gråte ut det de hadde opplevd. Og så sier det at å tilgi er ikke det samme som å glemme. Men det å velge tilgivelsen, hvorfor gjør det? Det er jo fordi Jesus har sagt det. En annen kvinne kom frem, og så sier hun, de, det drap, drap man min, det brente han opp, det han var pastor, og jeg fant Bibelen. Og så sier hun, og jeg vurderte på å leie inn en man i landsbyen min, og få han til å han som tok livet av mannen min. For jeg tänkte, at kanskje det ville bli bedre for meg. Så, så står hun der og smiler og sier, hun, men denne uka her har jeg lært noe annet. Jeg velger å tilgi. Og hvorfor det? Jo, fordi Jesus, eller Jesus anbefaler det i sitt ord og så går filmer videre, og så står disse damene der, så får alle sammen beskjed om å skrive en navnet på den som den som har gjort det forferdelig med det, enten tatt liv av mann eller voldtatt. Så sier de, skriv navnet på lappen. Og så kommer dere frem med denne lappen, og så legger dere kan opp i denne boksen her. Jeg er av disse kvinnerne, frem, og du ser hun komme frem, legger lappen upp i oss, så stiller seg opp sånn. Og du ser at... Hun legger lappen oppi, men jeg vet ikke om jeg klarer å tilgi. Så tar dere den boksen, papirboksen, så går det ut. Så stiller det seg oppi, ringer rundt boksen, og så sier de, hvis de velger tilgivelsen, så Jesus lovt å være med. Og så tenner de på boksen. Og så brenner de opp boksen. Mens disse damene står runt og ser på, Och så gör det en helig åndock. Disse damerna här, de begynner att synge. Det, många av dem har mistat mannsyn. Och så synger den en sang som heter My husband is Jesus. And he is coming back for me. And he is going to take me home. Där går det över från gråt. Och det går över till glädje. För där klarar jag att löfta öjnen sina. Upp från omständigheterna. Och så upp mot glädje den som har gitt oss frem til håp. Og så sier disse kvinnene som kom fra en frie verden, det står med tåre i ene, og så, jeg som blir intervjuet, og så sier hun, og gråter, og så sier hun, kom hit for å fortelle deg om tilgivelsen, men jeg kom for å fortelle dig det i teori, men de har vist mig i praksis at det går an. Og disse kvinnene kan tilgi så vet jag att allt är möjligt samman med Gud. Vet du, vi öppnar dörren og vi reser inte för att om de förföljda kristna, vi önskar fortälja vad Gud gör, inte nödvändigtvis vad är det förfärliga som sker, men mitt uppe i det förfärliga så går Guds rike fram, men det går sker genom stormen. Og hur er det vi möter stormen? Vi pleier også ta med deg der i stormen i Markus 4, samme dag da det var blitt kveld, sier han til dem, «La oss dra over til andre siden av sjøen, og de forlot folk og tok han med seg i båten slik han var, og andre båter var med ham. Da kom det voldsomt kastvinn, og bølgene slo over båten slik at den holdt på å bli fylt, men Jesus lå bak i båten på en put og sov. De vekker ham og sier, «Det meste bryr du deg ikke om at vi omkommer.» «Da stod han opp, truet vinden og sa til sjøen, «Ti, vær stille!» «Og vinden la sig, og det ble blikkstille!» «Så sa han til dem, hvorfor er dere så redder? Har dere ennå ingen tro?» Men de ble grepet av voldsomt frykt og sa seg mellom, «Hvem er dette som både vinden og sjøen avlider?» Storma det er en naturlig del av sitt liv. Og det er en som har sagt at vi skal ikke være redde, for Gud har kontroll. Og akkurat det er et sånn punkt som noen kollegaer av meg som sa, kan vi se, at Gud har kontroll når folk kommer til oss med forferdelige ting som har skjedd i familien? Jeg tror Gud, når han får lov å slippe til, uansett situasjon, så vil de som er i situasjonen. Jeg hadde en opplevelse, det var noen venner med meg, Jag var ju med när 17 år, men det han far var riktigt på en lärare på en folkskola det var et äkte par som körde utför med bil og miste två barn, en på 2 år, sin och Morten på 2 og 4 år, de drunknade föräldra och hunden overlevde. Og så var stug vi snacka med en, han pappa var nere i i Oslo og så fortällde han dit at det er en tidigare kollega Når när han berättade så gick kollegan, herren gav, herren tog, herrns namn var det Lova och jeg 17 år, og du kan ikke si det. Du har ikke rett til å si det, fordi hvis du tar det ut av Bibelen, så er det jobb som har miste alle sine. Jobb som sier det. Og tror, uansett hva situation du er i, så kan du si at Gud har kontroll. Beritt av kona min som fikk kreft og døde etter fire måneder. Fire måneder og to dager etter hun fikk vite, så døde du hos deg hele veien, uansett Ole, hva som skjer. Gud har kontroll. Og det er en sannhet utenfor Guds ord. Vær ikke redd for stormen, for Gud har kontroll uansett hva som skjer. Hvorfor er dere så redde? Har dere enda ingen tro, sier han. Tro på hva da? Tror vi på stormen rundt oss, eller tror vi på han som er med oss? Hvis du ser på apostelens gjerninger der Paulus er på vei til Rom og, og, og alle har mistet mot så står det en man frem og så sier han, vær vei godt mot meg for jeg stoler på Gud for at det skal gå slik som det er sagt meg. En man står frem og sier at jeg tror på en Gud og hvis dere gjør det jeg sagt, så skal dere bli redde. I stormen så er det noen som bør stå frem og vi har et mektig budskap å stå frem med. Det er et uttrykk blant de som forfyllte kristene. De sier at kristene er som te-posa. Du må putte deg i varmt vatten for å finne ut hvor sterkt de er. Kristene som spiker blir det sagt i et annet land. Jo hardere du slår dig jo djupere går deg. I Iran så sier det at kristene er som roseblad. Jo mer de knuses, jo mer duft gir deg. Dette er et som de har i disse landene hvor de opplever forfølelsen. Och det är ju en normal del av kristen liv. Och så har du det som jag nämnde med apostlarnas gärning 27. De där stod, då står man kommer se de forskjellige ting där gör. Eh det första de gör här, det står det att de kom i leva en liten ö som heter Klauda klart vi så vidt har det i skipsbåten. var kanskje den eneste redningen så det hadde den måte det har på. Måtte, vi må ikke miste den. Og så står det å surra skipet med tau. Det er litt rart fordi at vi tenker som båten i dag i lager stål, men den gangen så var det laget av tre med tre plugger. Og det var så mye bevegelse i skipet, at skipet begynte å gå i oppløsning, og da klarte det å slå tøy rundt skipet, og så stramme til for at båten ikke skulle gå i oppløsning. Og når du er i en storm, så prøver du å få et fundament å stå på, men du opplever at alt går i stykker under deg. Og til slutt så står det at du kommer, det drever omkring, og til slutt så mister jeg det alt mot. Det er det naturlige. Og jeg, og jeg tror at, vi opplever vel det alle sammen, at vi mister dem, og til slutt, så gir vi upp. Den kaptein på den båten der, han hade kjøpt lasta. Og den måten han skulle tjene penger på, var at han kjøpte lasta i den havne han for fra, og så seiler han til neste havne, så solgte han det, var inntekter. Men når det kom til det punktet, at jeg holdt på å miste livet, da, da betydde ikke penger noen ting. Da betydde ikke rikdom, eller, det er ingenting, nå gjelder det å redde livet. Og det, da kommer du ned på det helt fundamentale, det fundamentet emo å overleve, og da betyr ikke det som er rundt oss så veldig mye vi lever i en verden der ting rundt oss kanske betyr mer enn det vi aner. Så har du det der som Jesus sier i Matteus 7. Derfor hver av disse, som disse mine ord gjør etter dem, han er like en forstandig mann som bygger huset sitt på fjellgrunnen. Og Jesus han er i en by, den byen han forteller, den lignelsen, i den byen var det slik at hvis du skulle bygge et hus, så måtte du grave det ned gjennom Sanna ned til fjellgrunn. Og de visste nøyaktig hva Jesus snakket om. For hvis de sier de gjorde det, de bare la huset oppe på, oppe på Sanna. ved første vindkyld, eller renskyld, så ville det huset bli vasket og huset ville dette. Og han sier at de som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han er like en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Det huset vil ikke stå. Og det er et veldig tydelig bilde. Og Jesus sier at bygge på fjell, og han utfordrer oss I, i dag. Vi skal komme inn på det litt senere, men, men, men dette er det Jesus sier. Hvis dere ikke bygger livet på det så kommer dere til å stå. Og det er en som har sagt at, eller han sier at dere skal ikke være redde for stormene. For stormene kommer til å komme. Men det er ingen stormer som vil være evig. Det er ingen stormer som var være evig. Når du er mitt opp i en storm så kan det virke forferdelig, men alle stormer går over. Og dette her med å være lydig er nøkkelen til å stå sterke. Lydig til hva da, det er ordet der. Og derfor er det også utrolig viktig å se kjenne Guds ord. Og derfor tror jeg at den største problemet for oss kristne er å ta oss tid til å lese inn av boka. Og så blir det litt paradoksalt når det da sier at 15 minutslesning hver dag gjør at du leser inn av boka perm til perm på ett år. Og folk sier mig meg at det er ikke er sant. Men bare prøv. Jeg hadde en... En ungdom som hadde vært på møte, og så ringte han meg, så sa han, i dag det akkurat et år siden var hos, var hos meg. Eller var på møte hos oss. Ja, vet ikke jeg Jo, det er akkurat for i dag laser Gud Bibelen, sa han. Jeg begynte når du sa det, og det er sant, sa han. Sånn. Det er et kvarter, eller maks et kvarter hver dag, og da leser du Bibelen pamp til pamp et år. Nå sa han jo på overtid med å ikke at vi skal bli lydige, lydige mot hans ord. Vi kjenner, vi, vi kjenner dette her med, med når sola går ned mot en rød himmel, så vet vi i så blir det fint vær fordi solen er sola i vest. Værforandringen kommer alltid fra vestsiden, sier de som har peiling på det. Vi kjenner de tegna veldig godt, men kjenner vi Bibelen så så at vi kan kjenne tidens tegn. Og det handler om det å være kjent igjen og kjenne Guds ord. Lukas 6, 22 er en, det, 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 det Jesus sier om forfølgelse. Jeg har, med begge, jeg har tatt med både på engelsk og norsk, fordi det er engelsk, men amerikanerne er specialister på å finne bokstaver som de finner mening med. Så på norsk så står det «Sarlig er det dere når menneskene hater dere, når de støter dere ut, spotter dere, kaster dere snarven fra seg som noe ondt for menneskesønns skyld». Det ordet Jesus bruker til deg som kan grunnspråket, det grunnspråket, det er den største form for lykke. Men menneskelig sett, så er dette en katastrofe, men Jesus sier det. Salig er dere. Når dere hater, støter dere ut, spotter dere og kaster dere som navn fra seg sånn På engelsk sier det verset at Blessed are you when men hate you. When they exclude you, when they insult you, and reject your name as evil because of son of man. De fire første bokstavene som er røde, er på engelsk er det «hair», og det betyr «arving». Og hvor finner vi ordet «arving» i Bibelen? Jo, vi finner i romerne 8-17, der det står at «Men er vi barn da, er vi också arvinger». Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med han» for at vi också skal herliggjøres med ham. Paulus, han sier det at Jesus han leier, og vi også er av Gud, og vi kommer til å få problem. Jesus sa det. Han, han sa ikke at hvis dig får følge dere, han sa når de får følge dere. Og han sier at da der skal dere overgis, og dere skal slås ihjel. Og vi vet at det er bare en av dig disiplene som dør en normal død, og det Johannes. Det er en legende om at Johannes han blir kastet opp i en gryte med kokende olje, men han overlever det. Det, det står at det ble et sånt behagelig bad for han. Og Stig Magne Heitmann, en god kollega med, og venn, han sa at Ole, vet du hvorfor Johannes overlevde? Nej. Jo. det Gud hadde utpegt henne til å skrive siste boken i Bibelen. men da kunne ingen råkke med det. Men eller så betaler alle disse andre disiplene med livet sitt. For det er det trodde på. Det bibelverset der, jeg har, tror jeg har nevnt det her før. Og bror Andreas han ante jo ingenting om det verset. Han hadde ikke sett i 1974. Han var på i Budapest og hadde en opplæring for ledere i, i Østeuropa. Ungarn var det landet det var lettest å komme ut til. Og lederen kom fra mange av disse landene, og bror Andreas var med, med andre og underviste i, i Ungarn. Der kommer det en rumensk pastor. Han kom bare på siste dagen, for han var arrestert, men han ble løslatt og klarte å komme seg opp på siste dagen på det seminaret. Så ble han sittende og snakket med bror Andreas, og så sier han, Hur många kristna sitter i fängslet i Nederland? Och bror Andreas säger bara Nej, det är ingen. Jag har dock inte problem i Nederland. Nej, alltså som kristna så har vi problem. Vi kan trycka så mycket i Bibeln vi vill. Vi kan ha så mycket undervisning vi vill. Vi kan bygga så mycket i kärken som vi har råd till. Och din här mann här från Romana sitter bara och rister på hodet. Så säger han. Vad gör dock i Nederlander med, med det som står i, i, i andet till motustretthåll? Och bror Andreas måste slå upp og så leser han, alle som vi leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfyllt. Og det, det han skriver, Brot Andrés i boken, beskriver litt, så sier han, ja, da våkner teologen i meg, sa han. Og så, og så peker på denne pastoren som sier, dette bibelverset gjelder ikke for oss i Nederland. Hørte du ikke hva jeg sa, det gjelder for Docke i, i, i Romania. Vi har frihet. Og pastoren sitter og rister på hodet fortsatt. Han sier, du, du må læse det en gang til, sa han. Og han leser at «Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus...» Og da stopper det opp for bror Andreas. Han sa «Hvorfor da ikke det siste?» Er det fordi at vi komprometerer Guds ord? Vi vet at hvis vi sier, legger det frem, så vet vi at vi vil få problem. Hvorfor ikke det siste? Og det har blitt et tankevekke for mange... Jeg mener ikke at vi skal gå ut og rope etter og, og, og være dumme, og, og men vi skal forsynne Guds ord. Og jeg tror, og vi ser det, i den vestlige verden mer og mer. At det helt greit at dere er kristne, men bare holde for dere selv. Og dere, det, det er livsfarlig, for det passer så utrolig godt. Jeg behøver ikke fortelle at dere er kristne. Hva betyr det å bevare sitt betyr å bevare sitt hjerte? Bevar ditt hjerte fremfor alt det bevarer, for livet går ut fra deg. Vi vet jo at hvis hjertet stopper, så er det over og ut. Livet går ut fra deg. Det er sant hvis du tänker på det som en blodpumpe. Men Johannes, Jesus var i diskusjon med, med jødene som var kom til tropan på ham, så sier han i Johannes 8, 31, tror det står, at dersom dere blir i mig. Og mine ord blir det dere. Så er dere sannet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Og de begynte å med en gang, så sa de at fri, vi er ikke slava. Vi er Abrahams barn, og du vet at vi aldri har vært slava. Og jeg tänkte på, hvis jeg hadde vært der, hva hadde i sagt Jesus da? Og når han sier, Ole, du skal bli fri. Og jeg hadde jo også sagt det samme, fri fra hva da? Jeg, 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 vi er ikke slava, vi. Og det var da det dukket opp for meg, og jeg sier ikke at jeg har fasit, men for meg ble det, dukket opp det som står i Markus 7, mitt hjerte. Da beskriver Jesus Ole Lilleheim sitt hjerte. Og da diskuterer han med hva det er som gjør mennesket uregnt, er det det vi spiser med uregne hender, eller det var sånne regler, jødene hadde laget regler, over tusen regler hadde laget i tillegg til Mose loven. Og så sier han, det som går ut fra mennesket, det gjør mennesket For innenfra fra menneskehjertet kommer ondtanker, hord, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utkjørelse, missunnelige øyne, spott og mod, vettløshet. Alt dette kommer innenfra og gjør mennesket urent. Og når jeg det, så tenkte jeg, det jeg, jeg har ikke gjort alt der. det. er noen ting jeg ikke har gjort. Men det er mange ting jeg har gjort. Og det bor i mitt hjerte. Jeg har alle de, jeg har alle de kvalitetene i meg. Men hva gjør vi med det? Jeg kunne preiket lenge på dette, men, men jeg vil bare nevne oppenbaringsboka 3.20. Se om jeg står for døra og banke. Og om noen hører min røst å opp, så skal jeg komme inn og holde måltid. Det er redningen på mitt hjerte. Det er å slippe Jesus inn. Og hvis dere leser opp en bargesbok av 320, så skal dere lese det at Jesus sier det til sin menighet. Han sier ikke det til hedningene. Han sier det sin menighet. Og det er nesten utrolig at han sier, ikke om jeg står for døra i banken, og om noen hører min røst å lukke opp. Jeg sa det til Gud en gang, ja, men jeg har jo lukt opp til deg, jeg var, jeg var 14 år i 1970 jeg lukter opp og slapper deg inn men da synes jeg hørte at han sa at ja, men Ole slipper du meg inn når du er sint når du er såret, når du er bitter og jeg oppdaget det at vi må invitere Jesus inn hver dag og dette at vi må Gud krever ikke at vi ska skal forandre oss Gud har aldri krevet at vi skal forandre oss vi begynner i feil ende. Jeg har hørt folk si at det kan ikke bli en kristen. Jeg klarer ikke å slutte med, og så kommer det opp. Det begynner i feil ende. Det var en som sa det. Han, han, det var en ung jente oppe i Nord-Norge som hadde, han var så kaldt av Jesus, men hun sa det til han som snakket med jeg kan aldri bli en kristen, sa hun. Ja, hvorfor det? Jeg elsker å danse, sa hun. Det er så kjekt å gå på diskusset. Jeg elsker. Det er så bra. Så såg han på honom och sa, är det det som gör att du håller dig väck från Jesus? Ja. ja, men då ska du få lov att ge, ge livet till Jesus och så ska du danse. Bara, bara, bara fortsätt så han, men ge livet till Jesus. Och hon sa, jag går det andra, för här hos oss är det slik att du, är du kristen så går du inte och dansar. Ge livet till Jesus, sa han. Och hon ger livet till Jesus och han rejste därför och kom hem ett halvt år etterpå. Och så träffade han samma jänta och så sa, hur går det så han? Ja, det går så bra så han. «Ja, men hvordan går det med dansa, dansene?» «Vet du med sa hun?» «Jeg gikk på dans, men det er ikke så moro lenger.» Det handler ikke om at danses synd, men det handler om at Jesus får komme in. og han får lov å forvandle oss med, gjennom sitt ord, og det er derfor det er så viktig, tror jeg, at i storma og gjennom hverdagen, at vi kjenner hans ord, for Jesus, Gud sier at mitt, skal, mitt ord skal være det som går ut av min munn det skal ikke vende tomt tilbake til meg men det skal gjøre det jeg vil og ha fremgang med alt det jeg sender det til og i vers 13 så står det og i stedet for tonikrat skal det vokse opp sypp presser og i stedet for nestle skal det vokse ny myter Gud tar ikke tonikrat i mitt liv og røkker det opp med rot han forvandler det det är press. Han tar sig bort Nestlen i mitt liv. Han förvandlar mig. Och Guds ord är det som förvandlar så visst du vill att Gud ska jobba i vårt liv så måste vi läsa hans ord för detta ord är åndens svärd som det står i Efesenden 6. Visst du vi vill att den helige ande ska jobba i livet vårt så måste vi å lå han jobba med oss. Och boken som jag skrev det handler om å lære å kjenne Gud. Det handler om å handle ordet, og, og, og kjenne ordet i Jesus Kristus og Frelsenvei. Og det gjennomskyrer hele boka. Og igjen, vi har laget en andagsbok. Det er kanskje mange av dere som har, med 365 andakter. har Den første opplaget hadde vært faktiskt bare 365, oppdaget vi. Da hadde jeg en andakt. Men vi la den inn som et løsark. Men her får du Historie om mennesker som har valgt å følge Jesus, koste hva det koste vilt, og så, så erfarer de jeg at det holder. Og dette med forfølgelse, det er så fjernt fra oss. For ti år siden, så, så, så drømte vi egentlig ikke om det som skjer i dag. Vi vet i dag at hvis du står på Guds ord, og hvis du sier at dette vil vi stå på, så er det mange kristeskoler som kommer til å få kjempeproblem etter hvert. Og vi drømte ikke om det. Og bror Andreas, han sier jeg har bare hørt om to reaktioner fra Kristen De som sier det skjer aldrig her og de som sa vi trodde at det vi trodde at det aldri ville skje her. Er vi forberedt når det kommer. Og jeg tror forberedelse er viktig, og vi må, må være forberedt. Kina, Kina så sier de, kristener, vi, vi, vi er ikke for fullt bare fordi vi tror på Gud. Og de sier, dersom vi velger, så kan vi begynne å gå i tre selvkirker, en offentlig kirke som er styrt av myndighetene, og gå på gudstjeneste hver søndag og leve ett relativt rolig liv uten stress så lenge vi holder troen for oss selv og ikke deler den med noen andre. Det sa jeg for noen år siden, og vet vi at problem i Tresel-kirka eh, er, er kommet i, i den offentlige kirka få fått Men så sier de, grunnen til at kristne fra husmyndighetene blir arrestert og fengslet til Kina, er fordi at vi kan ikke tilstille. Og de spør oss, hvorfor er det i Kina og andre land, men ikke i Vesten? Og så sier de, det finnes mange svar på det spørsmålet, men vi vil begynne å stille et spørsmål tilbake. For, Forskynner dere sannheten og Guds ord til syndere i kirka og utenfor kirken deres. Dersom dere gjør det, så vil dere raskt oppdage at forfølgelse er der. Forfølgelse vil anta forskjellige form fra land til land, men dere vil erfare motstand. Og jeg, jeg personlig så sier at forfølgelse, vil ikke definere det som skjer i Norge som forfølgelse. Det små vanskeligheter. Og hvis vi snakker om dette her med forfølgelse, i FN, det er ingen FN-resolusjoner som har ordet forfølgelse. Ingen vil definere hva forfølgelse betyr. Ingen land, FN vil ikke få noen land til skrive, eller det er mange land som ikke vil skrive under på det, for de vet de vil få problem, Så i FN definerer de ikke hva forfølgelse betyr. Men jeg, jeg sier at når vi snakker om forfølgelse, så er det, jeg vil jeg si at i Norge så opplever vi etter hvert diskriminering. Søster, eller tante Esther, som vi kalte henne. Jeg viste det før her ute, tror jeg. Hun var en lege. Hun var chef for et sykehus i Beijing med ti avdelingen, et barnesykehus. Hun fikk beskjed. Hvis dere se på smilet til Esther, hun er død nå. Men hun, så det smilet hadde hun alltid. Og folk kom og spurgte, hvorfor er du så glad? Og da fikk jeg høre grund Jo, Esther, og da begynte hun vittne om Jesus. Jo, jeg skal fortelle om min glede, og så fortelle om at du har Jesus i hjertet. Hun fikk beskjed om at hvis du fortsetter sånn, så kommer du til å miste jobben din. Du bør helst fornekte Jesus. Og sier at, hun sier at hun kan jo ikke fornekte Jesus. Jeg elsker Jesus. En natt så ble hun hentet av sykepleiestudentene på sykehuset hennes, som hun underviste. Og på vei mot sykehuset så ble hun, tok, hun, tok hun inn til en, en, en frisør og barberte vekk halv hal, 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 hodet ble barbert for å ydmykke hun, og komme på sykehuset. Så får hun beskjed av at i dag hvis ikke du får nektet på Jesus Kristus så kommer du til å bli satt gå fra en øverste stillingen til den laveste stillingen. Og hun holdt fast det, og hun ble degradert til å være eh, vaskehjelp på det sykehuset. Det er teamet som satt og hørte og hun forteller historie, tårene triller på deg, men hun sitter og smiler. Så sier hun, som du har Jesus i hjertet, så betyr ikke position din noen ting. Det gör gjør, uansett hva det er, du så om du gjør det for Jesus. Og så smilte hun, og så sa hun, mitt, hadde dere regneste gangene og toaletter i heidekina. For det gjorde, det gjorde jeg for Jesus. For meg betydde det ikke så, noe om posisjonen. Men hun betalte en pris. Hun fikk 15 jønn per måned. For de pengene måtte hun også kjøpe som hun skulle vaske. Ungene hennes var, var, var kjempeflinke på skole. Hun ønsket å bli lege, men det hadde hun ikke råd. I 11 år gikk Tante Esther å vaske. Så gikk kulturrevolisjonen over, og det kom nye ledere, og de sa at det som har skjedd mest er feil, og så blir hun igjen innsatt. Og så får hun igjen jobben sin, og så får hun etterbetalt alle pengene, og så kan ungerne gå på skole. Det er en av disse lykkelige historiene. Men det var sa det fra Kina, at for en lykkelig historie du har, så har du ti andre som ikke enda så lykkelig. Så de har en oppgave å be for det kjære. Men hvordan forbereder vi oss på forfølgelse? Pastor Tu, som kommer fra Vietnam, hadde en liten menighet, men han visste at myndighetene eh, har et problem med oss. Og han sa at jeg vet at det kommer, men jeg har forberedt menigheten min på at jeg kan bli arrestert. Jeg er forberedt på å gå i fengsel. Han hadde utvalt folk, hvis du tar meg, så tar du over, og så har han fordelt. Og han ble satt i fengsel, og han sa det når han kom i fengsel. Når jeg kom i fengsel, så oppdaget jeg at det hadde hatt det kjempetravelt. Når jeg satt i fengsel, så kunne jeg be for hver enkelt medlem i menigheten min. Hver dag, så be for hver enkelt. Han ante jo ikke om den voksen som kom ut. Han hadde, jeg tror han hadde noen hundre før han gikk i fengsel. Når han kom ut av fengsel, så var det fem i den menigheten. Og det ser ut som Gud trenger folk som, som er villige til å stå i en storm som är villig till att och 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 säga att jag välger dig Jesus. Jag välger att se på dig istället för att se på stormen runt mig. Intellektuellt så visste han att det kom. Är vitt att förföljelsen kommer och han gör något med det. Han förberedde menigheten så han förberedde sig själv. Jag är jag är förberedd till att gå i fängelse och det var valget han gjorde. Jeg skal, det er ikke så lenge igjen, men hva la stormer og vinner vi i dag? Du har forførelse der vi jobber. Og du har en annen strategi som Satan har, og det er forførelsen. Eh, det første strategien er, er forførelsen. Det er det han sa, jo, jo med Adam og Eva. Har Gud virkelig sagt, stillet han spørsmål om. Og vi møter det samme, ja, sier Bibelen virkelig. Og så kommer han med en løgn. Har Gud virkelig sagt at dere ikke spisa spise av noen trær i, tre, i hagen? Nej Så sier han, nei, nei vi kan spisa av alle trær, unntatt det, det ene der. Og så forfører han deg. Så sier han, dere skal ikke dø hvis dere spiser spisa det treene, men dere skal forstå alt. Dere skal bli som Gud. Og da falt de. Og jeg pleier også å si, der forførelsen fører frem, vil forførelsen aldri komme. Hvis han lykkes med det, så kommer ikke forfølgelsen. Vi har, i åpne dørene vi er ute og jobber i disse landene, har vi forskjellige drivkrefter, det som driver forfølgelsen. Og det er en, en forfølgelse som vi kaller sekulær intoleranse. Og når jeg las definition på den, så står det at man får religion fra det offentlige rum og om mulig fra folks hjerte. Og det de sier er at det er helt greit at dere er kristne, men hold det for dere selv. Du, hvis en politiker, det er greit at du er kristen, men når du er på å drive politikk, så legg det fra deg. Du behøver ikke være så tydelig kristen. En statsminister i Australia sendte en hilsen til en stor kristenkongress, en video, der han hilste till deg og sa at han uh, hilset til deg andre kristnebrudder, jeg er en kristen selv. Han fikk kjempekritikk. De sa det at du, du er statsminister for alle hinduerne, alle buddhisterne, alle muslimene og alle kristne. Så det at du er kristen er greit, men hold det for deg selv. Det er en sekulær intolerans, og det kommer vi til å se mer og mer i vår del av verden. Og det vi ser, jeg skal bare... Dette her, her er mange som sier ja, den, den bildet må jeg få, men jeg skal bare nevne den første stormen som, som, som vi får og det har vi eh, med Paul og Jim som skriver i boka flere år siden jeg det, så er at som, den første stormen vil angripe troer som vil hate oss for det vi tror på. Den sekulære intoleransen som sier at dere må ikke tro dere er så mye bedre. Det er ikke politisk korrekt å stå frem som kristen. Du kan holde det for deg selv. Og den sekulære, den, den, det som angriper troen av oss, det sier at hvis dere ikke gjør det og det og det, så får ikke dere ikke støtte sånn og sånn. Og vi vil, vi vil merke det. Det er første stormen som vi ser komme. Andre stormen som angriper Bibelen, som støter oss ut for det vi sier, at Bibelen er hatlitteratur. den begrenset bruk av Bibelen jeg glemmer aldri, og det var mange år siden jeg var, så på et TV-program, da var det en det ble diskutert allerede da om dette her med, med hvordan vi skulle leve og det var en som fikk lov å lese opp et brev fra kvinner og klær og jeg satt og hørte på det opp, og så satt en pastor der og så sa han, ja men Guds ord sier og så bladde han opp, og så sier programmet legg vekk den boka, det er ikke Guds jennes det her han fikk ikke lov å lese fra Guds Bibel, men han fikk lov å lese fra kvinner og klær. Det er litt av den situation som, som vi så komme, og det er over 10 år siden jeg så. Og vi får, vil få en begrenset bruk av Bibelen. Og vi kristne, kjenner vi Bibelen godt nok til å kunne svare. Egentlig, vi burde kjenne det så godt. Vi har et mektig budskap å komme med. Tredje stormen som angriper, angriper oss for evangelisering, vi bor i et multikultur der det er mange forskjellige religioner, og egentlig har ikke, bør dere ikke gå ut og, og omvende folk. Antikonverteringslover ser vi i India, vi ser det i mange av disse landene som vi jobber, og vi hører mer og mer at er det rett å drive misjon? Det diskuteres også bland kristne, er det rett å drive misjon? Mens vår herremester har sagt, gå derfor ut og forsynet. Den fjerne stormen som vi ser komme, de som angriper kirka, som sier at vi er ekskluderende, vi er intolerante. Det som har med skatteregler å gjøre, kristne organisasjoner vil bli møtt med det og det er fjerning offentlig støtte og fengsling for de som bryter lov. Det er kristen som har gått i fengsel, sønn til Rune Larsen, havnet i fengsel på grunn av hans syn på abortloven. Og det er flere år siden. Men dette er stormer som vi ser komme. Og det er spørsmålet som vi kommer til å sette ut senere, som dere, som dere kan få lov å snakke litt om. kalla stormer opplever vi som mennesker i dag i Norge? Hvordan kan vi hjelpe hverandre? Hvordan er det person i forhold til Gud, Jesus og den hellige ånden, jeg tror der ligger nøkkelen til helt, alt sammen. Klarer vi å stå hvordan det er vårt personlige forhold? Og så det siste, siste spørsmålet får vi i, i dette her med neste, time, neste bibeltime, som vi skal ha, vår fiende. Og jeg må si det at da jeg fikk boka med Paul Esterbrooks, så blant jeg opp, og så ser det i første kapittel, og kjenner fienden så koffer i all verden snakker du ikke om fiendene våre? Så altså sa i første kapitel så sier han, jo, det er fordi det er som lever i disse landene, de kommer til oss, og så sier de, vi dere hjelpe oss så avsløre Satans strategi, slik at når han kommer, så kan vi avsløre han, slik at vi kan gjøre det Gud har kalt oss til å gjøre. Derfor sa han, velger vi å ta den delen først.